0: Los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Es ist eine totale Premiere von, von, für uns, für mich jetzt vor allem, weil Michael sein Intro jetzt nicht mehr selber macht, wie ihr vielleicht gehört habt. Nein, das Kön ist jetzt on tape. Soll ich noch einmal? Könntest du für machen?
0: mich bitte nochmal? <lacht> Ich krieg's nicht hin, mein Mund ist so trocken. Nein, wir haben das äh, jetzt inzwischen aufgenommen. Also professionalisiert voll, und voll, äh, ein ja. Intro als wav datei bei Ophonic hochgeladen. Das wird ganz automatisch vor unsere Folge vorangestellt.
1: Und äh, der Sound dazu ist genau im richtigen Marsch trashig, so wie wir es vielleicht auch <lacht> sehen. Das war so ja. der, das, das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, sehr gut. Wir, wir, wir können wieder was Tolles verkünden. Ja, wir haben wieder einen Gewinner. Oder Richtig. eine Gewinnerin, beziehungsweise. In diesem, eine in diesem Fall eine Gewinnerin. 50 Öcken, 50, 50. Euro an ja. iTunes Gutschein, an iTunes Guthaben, geht an Melinda Barlock. Allerherzlichsten Glückwunsch. Ja. Sie möchte damit ihre.
0: Äh, Sammlung ihrer Lieblingsfilme erweitern. Sehr schön. Eine sehr gute Idee. Dafür kann man es auf jeden Fall benutzen. Ja. Und Melinda, äh, du kriegst eine Mail von mir wahrscheinlich heute noch, wo wir dann das alles abklären, wie die, wie der Code oder die Karte, je nachdem, zu dir gelangt. Kannst du einen Quick-Tipp geben? Schneller Filmtipp für sie, weißt du, Lieblingsfilme erweitern? Ähm, ehrlich gesagt, äh, jetzt, wirst <lacht> bist du mich gerade völlig blank. Ich habe gerade irgendwie in den letzten Monaten eigentlich nichts Vernünftiges Okay, ich, ich,
1: ich nenne ich nenn ein All-Time-Favorite von mir mal uh, The Usual Suspects, also die ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das, das ist ja, aber ich glaube ich weiß nicht mal, ob es den bei iTunes gibt, oh. weil der, der, die so ältere Dinge, ich weiß nicht, die gibt es dann bloß teilweise in SD und das will man dann ja auch nicht kaufen. Ah, ja, okay. Ja, nee, ich habe jetzt gerade, das ist doch der neue äh, X-Men hier. Apokalypse, Apokalypse ist jetzt gerade frisch raus und? bei iTunes. Ja... Ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht wie alle anderen, aber okay. äh, es ist jetzt kein Highlight aus der X-Men-Serie. Hab den ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Vielleicht muss es
1: dann auch nicht sein.
0: Naja, nee, nee. Aber du Wart, kannst, bis es ihn auf Netflix gibt. Du kann,
1: ja, du kann, äh, Melinda, du kannst es natürlich äh, dann, äh, wenn du die Mail von Michael bekommen hast, auch schreiben, welche Filme du denn äh, da noch mit updatest. Ja. Wir sind ja neugierig. Ja, das ja. auf jeden Fall. <lacht> so ist das nun mal. Ja. Ja, ansonsten geht es äh, auch heute wieder um Technik. Ähm Und um Krieg. Um, es geht um Krieg. Es geht <lacht> um, Damals im Krieg. Damals okay. im Krieg.
0: Ja, damals in... Also ich ich, ich, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber also, als, ich, als ich damals meinen ersten Drucker gekauft habe, das mhm. war ein HP Deskjet 5... Also der erste tintenstrahl war Ein HP Deskjet 55010. Das war mhm. so ein Farbtintenstrahldrucker. Okay. Der hat... Ich glaube jetzt ohne Scheiß 1000 Mark gekostet Hohohoho. damals. Aber die Patronen haben halt nur 15 Mark gekostet. Hm. Also da bin ich jetzt unsicher, aber das waren auf jeden Fall nicht so Beträge von, keine Ahnung, 2 Milliarden Euro, was man heutzutage für so einen Satz Patronen kost, äh, kauft. Ist ja teurer ist ja teurer als Erdöl. Ja, Also wesentlich. Ich glaube, es ist auch teurer als Safran, wenn man es runterrechnet. <lacht> also, äh, genau, also Thema ist auf jeden Fall der, der Tintenkrieg. HP hat letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, angefangen, über ein Software-Update äh, alternative Tintenpatronen auszuspannen die Bösen Buben, was gibt es noch?
1: Oh ja, Porno. <lacht> Porno wir, haben, genau. wir, haben, wir haben Porno. Wir, wir warnen mal wieder. Wir sind ja gute Menschen, und ich weiß, für unsere Heavy User ist es vielleicht äh, nicht die allergrößte Neuerung, dass man sich äh, über, wenn einem etwas Spanisch vorkommt, darüber informieren soll. Aber uns hören ja auch äh, Menschen, die nicht sich jeden Tag mit Technik beschäftigen, und deswegen wollen wir da noch mal so einen Rundumschlag
0: geben, was denn. Äh, sinnig ist und was nicht. Genau, vielleicht wie man Phishing erkennt oder was man mit Serienbriefen macht. Ganz genau. Ja, und äh, dann haben wir noch zum einen am Schluss noch ein paar Kleinigkeiten und was oh, du, du wolltest noch über mobil äh, reden, Internet, mobiles Internet. Ah ja, genau, mobiles Internet. Da gibt es zwei Dinge, die ähm, die Woche rausgekommen sind oder schon die letzten Wochen rausgekommen sind, wo sich jetzt äh, ergeben haben, wo wir drüber reden wollten. Ja, Stefan, hast du einen Drucker daheim? Ich habe einen Drucker, ich habe sogar einen HP-Drucker zu Hause.
1: Das darf man jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, aber die ganzen Firmen untereinander, sie nehmen sich ja nicht allzu viel. Nee. Was sie machen, sie verkaufen sehr, sehr günstig Drucker. Ja. Das ist nun mal so. Ich glaube, unserer hat damals irgendwie 90 Euro gekostet nee. und, und läuft seit Jahren. Also ja. das muss man auch mal dazu ja. sagen. Allerdings. Läuft der noch mit Alternativtinte? Wir sagen ja zwar immer, updatet eure
0: Geräte. Bei HP, wie siehst du das? <lacht> Bei HP-Druckern sollten lassen. Also ja, Schweinerei. Ich, ich habe mir mal vor ein paar Jahren, ich glaube, das war noch vor dem Umzug, habe ich mir so einen Kyocera Farblaser drucker gekauft. Also jetzt ist Kyocera, ein Druckerhersteller, der durchaus... Äh, gestanden ist, also ein gestandener Druckerhersteller, der auch im professionellen Umfeld äh, sehr gern verwendet wird, weil er verhältnismäßig zuverlässig ist und relativ geringe Druckkosten hat. Mhm. Ähm, aber im privaten Bereich macht er im Prinzip genau das Gleiche. Also der Drucker hat damals knappe 200 Euro, glaube ich, gekostet als Farblaserdrucker mhm. und ein Satz, also wenn man die Originaltoner von Kyocera kauft, ist man bei 300 Euro für den <lacht> Tonersatz. Jetzt mag sich der ein oder andere denken, ja, dann äh, schmeiße ich halt jedes Mal den Drucker weg und kaufe mir einen neuen, <lacht> wenn der Toner leer ist. Das Problem ist, dass der natürlich, wenn er neu ist, nicht mit vollen Tonern kommt. Mhm. Das ist ja das, das, äh, das äh, Perfide an der Geschichte. Mhm. Äh, normal halten die Toner, glaube ich, so dreieinhalbtausend Seiten und bei dem, äh, wenn er neu kommt, sind, glaube ich, 700 Seiten oder 800 Seiten garantiert. Was, was die
1: Druckerhersteller und dementsprechend auch Tintenpatronenhersteller jetzt natürlich unterbinden wollen, sind so kleine Geschäfte. In Kaufbauern gibt es eins, das ist so ungefähr genauso groß wie das Zimmer, in dem wir gerade podcasten und äh, sieht auch ungefähr genauso karg aus. Ja. <lacht> ja, brauchst du nicht viel. Brauchst du nicht viel. Die füllen Tintenpatronen nach, beziehungsweise du kannst ähm, alternative Patronen kaufen, hm und die sind eben nachfüllbar. Genau. Und äh, mit einem lächerlichen Unterschied an Geld. Also ich weiß gar nicht, was, was wir immer zahlen, wenn wir da nachfüllen. Ich glaube, das sind irgendwie so 20 Euro oder so. Ja, ähm, das äh, kommt gut hin. Um, um, das, um komplett die Tinte voll zu machen. Ich glaube, die äh, Alternative, wenn wir die jetzt bestellen würden, selbst beim günstigsten Anbieter, wären wir bei glaub, 70, 80, 100 wahrscheinlich. Ja. Es, es, ist, ist,
0: es, ist, es ist einfach halt. irre, was die... Gut, ich meine so ein Druckerhersteller, der hat ja nicht viel Möglichkeiten. Die mhm. Drucker werden heutzutage, denke ich mal, relativ wenig, verhältnismäßig wenig benutzt. Mhm. Er muss ja Geld verdienen. Ja. Und das macht er halt dann über die Tinte, weil er sich sagt, gut, dann machen wir die Tintenpatronen halt immer noch kleiner, dann halten ja bloß nur 400 und 500 Seiten äh, statt 1.000, 1.500 wie früher und dafür sind sie halt doppelt so teuer. Dann <lacht> kommt es irgendwie wieder, wieder rein und äh, klar, ich meine, wenn ich so ein Gerät baue, ich glaube nicht, dass ich das für ich glaube, so 50, 50 Euro geht es heutzutage los, wenn man sich einen, einen mhm. Tintenstalldrucker kauft. Ich glaube nicht, dass es das jetzt für 50 Euro in die Läden bringt. Also ich glaube einfach, dass da Herstellung und Verpackung und Versand einfach teurer ist als der Einkaufspreis. Ja. Und äh, ich, wenn ich den, wenn es wenn kaufe, wird der geneigte Nutzer im Mediamarkt halt äh, überlegen, ob er jetzt, keine Ahnung, 50, 90 oder 200 Euro für einen Drucker ausgibt. Er sieht ja die Folgekosten erstmal nicht. Ja. Er und Normalerweise halt. normalerweise reichen auch Drucker in dieser
1: Preisrange ungefähr für, für einen ganz normalen Nutzer. Ja, ja. Jetzt habe ich eine Studentin zu Hause. Mhm, die äh, wird ein bisschen <lacht> mehr Drucken. Also, ich werde auch weiterhin mein HP-Gerät nicht updaten. Ja. Äh, was, <lacht> Was da was da über das Update passiert, diese
0: Fremdpatronen werden äh, werden einfach ausgeschlossen äh, genau. äh, vom System. Also HP hat, um es noch ein bisschen äh, auszubauen, HP hat auf den Patronen schon länger so Chips, ja. wo die sich identifizieren mit einer Seriennummer und so weiter. Und äh, bis jetzt waren sie da wohl relativ lax, beziehungsweise die Alternativpatronenhersteller waren relativ gewieft, um die Seriennummern zu fälschen und die, die Füllstände zu fälschen und halt den Drucker vorzugaukeln, dass es sich um eine, um eine richtige Patrone handelt. Mhm. Jetzt hat aber AP, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach eine Verschlüsselung auf diesen, auf diese Schnittstelle draufgepackt. Mhm. Im Prinzip, dass halt die Drucker, Treiber im Internet nachschauen, ob die Patrone richtig gekauft wurde.
1: Mhm.
0: Also ob die offiziell von HP ist. Ob sie das jetzt im Internet machen oder ob die intern irgendwie einen Gegenschlüssel haben, mit dem sie es verifizieren, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall wird irgendwie vom Drucktreiber überprüft, ob da eine richtige Patrone drin ist. Vom Gerät überprüft, ob da eine richtige Patrone drin ist. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann verweigert er den Dienst. Das ist jetzt äh, insofern sehr überraschend, weil vermutlich viele Leute da draußen <lacht> sich halt einfach alternative Patronen gekauft haben ja. und diese Patronen, die ja auch Geld gekostet haben, zwar nicht so viel wie Originale, aber die haben ja auch Geld gekauft, von ja. einem auf den anderen Tag nicht mehr benutzen können. Dankeschön. Und vor allem HP natürlich auch kein Downgrade mehr zulässt, also wenn man das Update auf den Drucker eingespielt hat, steht man erstmal da. Also man kann wie es bei bei jeder Hardware im Prinzip ist man
1: kommt softwareseitig drauf man kann diesen sicherlich ja. zurücksetzen aber dafür brauchst du a Zeit. Ja. Und B, auch ein gewisses technisches Know-how. Ja. Und, äh, es ist, es ist halt eigentlich ein Unding. Also, das, das sind Preisbereiche, die sind völlig unvorstellbar. Ja. Also, diese, äh, diese Originalpatronen kaufen. Äh, was hast du noch erzählt? Auch spannend. Äh, wenn man die, äh, die Originalpatronen von einem bestimmten Hersteller, wir ja, waren uns jetzt ja, nicht hundertprozentig ja. ja. sicher, welcher das war, äh, per Spritze nachfüllen wollte, ja. geht innerhalb der Patrone eine Membran kaputt, mhm. also die äh, praktisch um die Patrone gespannt ist, ja. und die Tinte läuft aus. Ja, also ist Das auch ist auch blöd, wenn du das irgendwie auf deinem neuen Teppich füllst.
0: <lacht> ja, ich habe das nämlich mal probiert. Es war auch, ich weiß nicht, ob es muss eigentlich auch fast ein HP oder ein Canon-Drucker gewesen sein, mhm. weil ich eigentlich bis jetzt nur HP oder Canon Tintenstrahldrucker gehabt habe. Und den Kyocera. Aber das ist ja Farblaser. Also. <lacht> ähm, der frisst übrigens bis jetzt auf jeden Fall noch so alternative Tone. Okay. Ähm. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich das mal ausprobiert, mit so einer Spritze aufzufüllen. Und ich habe das halt Gott sei Dank im Bad gemacht. Und. <lacht> <lacht> über dem Waschbecken, äh, beziehungsweise ich glaube sogar in der Werkstatt draußen über dem Edelstahlwaschbecken, weil ich glaube auch, so, auch aus so E-Mail-Waschbecken oder auch so Keramikwaschbecken kriegt man die ja, das, Farbe glaube ich nicht das mehr hinaus. Das ist ja ekelhaftes Zeug. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich das dann äh, in die Hand genommen, also von oben war so ein Nüpsel, habe ich mir da die Spritze mhm. reinge gerammt und äh, habe da das aufgefüllt und das hat eigentlich so lange ein Problem, es funktioniert, bis ich die Spritze rausgezogen habe. Dann hat es so <lacht> Unten halt die die ganze Farbe wieder rausgehaut. Die Patrone also war dann hinüber. Und ich habe dann mit dem mit dem Typ, der mir den den, den äh, Satz verkauft hat, gesprochen. Mhm. Und der hat mich dann auf die Kompatibilitätsliste hingewiesen, <lacht> wo in großen <lacht> roten Lettern gestanden ist. Kompatibel für alle HP, außer den einen. Also das war aber wirklich genau eine, eine Art Patrone, die halt wirklich diese diese Sperre drin hatte. Sicherung. Äh, bei uns ist es auch so, wenn
1: wir unseren Drucker nachfüllen, das hat uns der, der Mann von unserer Tinten-Nachfolgestation auch so relativ genau so gesagt. Software sagt, geht nicht. <lacht> Dr <lacht> <Entschuldigung>. Druck <lacht> Druckst du einmal, drucken auf Gerät, dann drucken auf Computer, geht. <lacht> das ist, also es zeigt wirklich an, Füllstand ist leer. Ja, ja. Äh, macht macht Wii, Wii, Wii und dann musst du eben einen Knöpp, zwei Knöppis auf dem, auf dem auf dem Drucker betätigen, dass der einmal durchläuft mhm. und dann resettest du das so. Aber, also es ist ganz klar, äh, jetzt bei HP fängt es an, andere werden vermutlich nachziehen, ja. nehme ich mal an. Ich denke
0: mal auf jeden Fall.
1: Ähm, dass diese Fremdtinte ja. so weit wie möglich ähm, aus, aus dem Markt gedrängt wird, weil sie einfach, also wer jetzt ohne Zwang Originaltoner kauft. Ja. Also macht es entweder ja, über
0: die Firma. Also es kommt, es kommt halt drauf an. Also wenn ich, es kommt halt auf, die, auf den Anspruch drauf an, ganz ja, klar. Sicher. Also ich, ich habe schon das Gefühl, wenn man jetzt irgendwie Bilder ausdrückt auf dem Tintenstrahldrucker, hm. da ist die Originaltinte einfach besser. Mhm. Das das ist spürbar, also aus meiner Sicht nach meinem Empfinden ein spürbarer Qualitätsunterschied zwischen Originaltinte und und äh, Alternativherstellertinte. Aber da sind dann normalerweise die Drucker auch teurer. Also das heißt, es ist halt kein 80-Euro-Drucker, sondern vielleicht ein 200- oder 300-Euro-Drucker. Mhm. Und bei denen ist ja die, die Original-Tinte dann wieder günstiger. <lacht> also das ist ja im Prinzip, also man kann eigentlich nur jedem raten, sich vorher zum überlegen oder mal zurück zu überlegen, wie viele Drucker, äh, wie viel er bis jetzt ausgedruckt hat, ja. auf welche Zeit, und sich dann mal durchzurechnen, äh, lohnt sichs, mm. einen teureren Drucker zu nehmen mm. oder reicht mir der Belege? Ja. Also wie gesagt, mein Kyocera, der ist jetzt fünf Jahre alt, der hat halt äh, damals einen halbvollen Toner gehabt. Das heißt, der hat jetzt 1500 Seiten ungefähr gedruckt. Mm -hmm. Jetzt ist schwarz und cyan leer. Ähm, die Originalpatronen kosten 120 Euro. Mm -hmm. Ein neuer Drucker, der wieder 1000 Seiten äh, hält, kostet ja. 150 Euro. <lacht> Also ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir einen neuen Drucker
1: kaufe,
0: mhm. äh, weil zum einen der neue Drucker hat dann AirPrint, also da könnte man quasi mit dem iPhone oder mit Android drauf drucken und hat auch mhm. Google-Print-Anbindung und da hat er so mhm. äh, Späße, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber die <lacht> halt witzig wären. Meine Frau hat meistens ein iPad und wenn die halt mal was ausdrucken will, dann muss sie immer hoch an Rechner, Rechner starten, PDF irgendwie per Mail rüberjagen mhm. und mhm. dann ausdrucken. Insofern wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das direkt vom iPad aus machen könnte. Äh, aber das sind halt einfach so Überlegungen. Und äh, gut, ich meine, der heißt jetzt mit 1.500 Ausdrucken, ich glaube, der hat eine Garantie bis 100.000 Ausdrücke, dass, der, <lacht> dass der, die Trommel funktioniert, ist jetzt nicht notwendig. Aber das ist halt wirklich eine Überlegung, ob man das dann macht. Und für mich lohnt sich jetzt die nächstgrößere, ähm, der nächstgrößere Drucker, der, keine Ahnung, wie der dann heißt, der kostet, glaube ich, 320 Euro, also gut das Doppelte. Mhm. Ähm, die Patronen kosten aber das Gleiche yeah. und es sind doppelt so viele Toner drin. Also das heißt, da muss er muss der beinahe schon Mathematik
1: oder ja, äh, ja. Betriebswirtschaftslehre studiert ja. haben, um verstehen zu können ausrechnen zu können, welcher Drucker sich über fünf Jahre ja, rechnet. Ja, ist ja super.
0: Ja, aber ich meine, das ist, ist es ja einfach mal, man kann es ja einfach überschlagen. Also wenn ich halt <lacht> in fünf Jahren mehr wie 1500 Ausdruck gemacht, dann würde ich halt <lacht> wahrscheinlich den größeren nehmen. Ganz schöner Nepp. Ja, eigentlich. Apropos Nepp. Apropos <lacht> geneppt sollte sollte <lacht>
1: schlepper, Solltet ihr zuletzt in eurem Briefkasten einen Brief einer Berliner Anwaltsfirma gefunden haben, ihn aufgemacht haben und äh, da steht irgendwas von Filesharing, Abmahnung bezüglich Pornofilmen, ja. der genaue Titel ist mir übrigens nicht mehr bewusst, müsst ihr nicht gleich eurem Partner auf die Finger klopfen, dieser eine Brief ist... Oder zu Kreuze triechen, je, je nach Partner. Dieser, dieser Brief, oder zumindest die meisten dieser Briefe sind definitiv gefaked. Ist auch relativ einfach daran zu erkennen. <lacht> Jetzt pass auf. Selbst Anwälte sagen, das ist mit der beste Fake, den die jemals okay. gesehen haben. Bis auf den einen Fakt, dass Betrüger... Die Betrüger, die diesen Brief geschrieben haben, vergessen haben, in dem Brief zu schreiben, wohin man das Geld für die Unterlassungserklärung hm. senden soll. Böser Fehler. Ganz
0: schön dämlich. Ja. Aber durch also, so, so viele Mühe zu machen, einen <lacht> Brief zu faken und dann wahrscheinlich auch noch Porto zu bezahlen, dass der an die ganzen Ach. Leute rausgeht, und dann zu vergessen, wo man es hinzahlen soll, ist schon, <lacht> naja, ist bitter. Bitter, bitter. Ja.
1: Naja, aber wir wir nehmen sowas äh, diesen Brief mal wieder zum Anlass, um zu sagen, Leute, egal auf welchem Weg ihr äh, aufgefordert werdet, Geld an eine Stelle zu zahlen, die ihr nicht kennt hm. oder Menschen Zugriff auf euren Computer gewähren sollt, bei ja. denen ihr nicht so ganz sicher seid ja. oder … Computernachrichten, das hatten wir letztens in der Allgäuer Zeitung den Fall. Äh, Computernachrichten über WhatsApp bekommt, dass ihr umgebracht werdet, wenn ihr diese Nachricht nicht an 20 Kontakte weiterleitet. Wir nehmen das zum Anlass und um zu sagen, Leute, seid vorsichtig und, und scha schaut euch mal an, äh, was da im Internet A passiert und, und B wo, wo ihr jetzt gerade hin. Geld machen sollt. Ja. Weil, es ist, weil Es ist doch so, die das,
0: die Fakes werden immer besser. Genau. Also da gibt es ja auch so Seiten wie Mimikama, wie sie alle heißen, ja. Ja, ja. Ähm, wo äh, so Fakes gesammelt werden, wo so Hoaxes mhm. gesammelt werden, wo man halt draufschauen kann, nach irgendwas suchen und dann Beispiele von Fakes findet und vielleicht so das konkrete Beispiel, das einen gerade betrifft, äh, findet. Äh, also auf jeden Fall auf jeden Fall mal nachschauen im Internet, bevor man sowas macht, ob das nicht vielleicht ein Fake ist. Und äh, wenn Leute euch WhatsApp-Nachrichten schicken, wo irgendwas drin steht, da ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fake, weil es einfach so gut wie niemand gibt, der über WhatsApp Rechtsgeschäfte abwickelt <lacht> oder, oder Rechtsbeschwerden abwickelt. Insofern... Äh, ja, also Brief würde ich würde ich jetzt schon ein bisschen vertrauenswürdiger einstufen, aber auch da ist es mal vielleicht den Titel des Briefes zu googeln, ob es da nicht Leute gibt, die sich drüber unterhalten, dass das ein Fake ist oder so. Also ähm, man findet im Internet ja relativ viel äh, so Fakes, die dann aufgeflogen sind. Ich habe doch gar nicht große Brüste XXL runtergeladen, sondern äh, ja. National Treasure genau. oder so. Vielleicht auch einfach mit einem Ver Verbraucherschutzbüro ja. also anrufen man, man, oder hingehen, Verbraucherschutzzentrale. Rein theoretisch kann man sogar, jetzt nicht auf der Notrufnummer,
1: aber man kann an seiner Polizeistation äh, ja. anrufen und sagen, hey, äh, ich habe da was bekommen. Oder vorbeigehen. Oder vorbeigehen. Ja. Mal vorbeibringen. Ähm, jetzt müssen wir die Polizei auch manchmal ein bisschen in Schutz nehmen. Also äh, Sie versuchen viel im Internet zu tun und zu ja. verhindern und ja. zu ermitteln. Ähm, die... Menge an Fakes, an Hoax und an Betrügereien ist aber so groß, dass sie manchmal einfach nicht weiterkommen, beziehungsweise die äh, mutmaßlichen Täter sitzen halt nicht in Deutschland, ja. sondern äh, irgendwo in Ungarn und ja. weiter in die Richtung und kommen nicht hin. Aber äh, wenn man ihnen was in die Hand gibt und sagt, schau mal, dann können die helfen.
0: Wenn wir ja, können wenn es zumindest euch, einschätzen. Und genau. vor allem, es ist ja wirklich Betrug. Also wenn sowas äh, verbreitet wird, ist es Betrug und damit sind sie auch zuständig. Es ist dann kein Gutwill der Polizei, äh, sich darum ja, ja, zu kümmern, sondern wenn ihr wenn, äh, ja, als Nutzer den Verdacht habt, äh, dass da ein Betrugsversuch <lacht> stattfindet, dann auf jeden Fall zur Polizei gehen. Weil vielleicht haben die dann einen Zugang zum äh, BMI, also zum Bundesamt für Sicherheit und In Informationstechnologie, hm. wo vielleicht so eine Datenbank ist, wo das vielleicht schon drin steht, hm. was zu tun ist. Pro-Tipp, überall, wo ihr
1: über Zahlungsdienste, also von PayPal angefangen bis hin zu äh, zahle mir 0,1 Bitcoin, ja. sonst passiert das und das. Nein, wir haben <lacht> Konten vermutlich sogar bei der Sparkasse, zumindest bei einer Bank, bei dieser Bankkammer anrufen. Ja. Also und alles, Fragen, ob es dieses Konto gibt und wem das gehört. Richtig. Also alles, was über über Internetzahlungsdienste läuft, was jetzt keine Bestellung bei Amazon ist, das geht ja auch über PayPal oder bei Steam, äh, nicht über sowas versuchen zu regeln. Ihr seht euer Geld nie wieder.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Was soll ich jetzt was sagen? Bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil wir Lärm vor der Tür haben. Ein, ein wenig Baustelle. Aber äh, ja, genau. Auf jeden Fall darauf achten und wenn es wirklich allzu spanisch vorkommt, mal zur Polizei gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also, genau. Ich wollte noch sagen, wir haben jetzt einen neuen Spamfilter im Haus mhm. und äh, niemand hat uns mitge- oder hat, niemand hat gewusst. Also es ist ein externer Dienst, der die Spams für uns filtert. Ja. Und so als Nutzer kriegt man dann so eine Mail, äh, wir haben Spam-Nachrichten gefiltert, wo so eine Liste ist. Und die sah jetzt seit letzter Woche irgendwie ganz komisch aus. Okay. Und ich war jetzt auch nicht sicher, ob das Spam ist oder nicht <lacht> oder ob das äh, Phishing ist. Ich habe dann bei uns in die EDV geschrieben und gesagt, ob das jetzt der neue Layout ist oder ob es Phishing ist. Dann kam zurück, zurück äh, die erste Mail kam äh, gestern Abend noch zurück. Das ist Phishing, klickt da bloß nicht drauf. Und heute Vormittag um 10 Uhr kam dann die, 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 die äh, Zurücknahme quasi. Nee, das stimmt schon, die haben das Design geändert und nichts gesagt. <lacht> Wobei äh, das neue Design wirklich auch so schlecht ausschaut, dass ich... Also das ist so unfassbar. Also wenn ihr hier im Geschäft oder privat einen Symantec-Spam-Filter äh, habt, dann wisst ihr, von was ich rede. Diese neue Mail, die, ist, die sieht aus. Also ich weiß nicht, wen da Symantec beauftragt hat, aber der typ der, <lacht> der typ, der diese Mails gestaltet hat, der ist auch für die phishing buben zuständig. Also es hat nur noch gefehlt, dass äh, die Anrede irgendwie Dear Herr Schmidt! Wir lieben zu sagen Ihnen, dass Sie Mail bekommen haben, Spam, Fragezeichen. Unsere,
1: unser Klient, Prinz Nigeria.
0: Naja, <lacht> <lacht> äh, na <ja>. apropos Nigeria.
1: <lacht> Nein, jetzt jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt
0: weit hergeholt. Jetzt ich... Nigeria nicht unbedingt. Aber wir haben ja letzte Woche ein bisschen so über die ähm, roaming Geschichten richtig, gesprochen. Richtig, richtig, Der fällt ja nächstes Jahr im Juni oder Juli die mhm. Roaming-Gebühren im Ausland. EU-weit. EU-weit. Also nur EU-weit. Ohne die Schweiz. Ohne Liechtenstein. Ohne, ohne, ohne Nigeria. Ohne Nigeria. Ist Liechtenstein in der EU?
1: Was glauben Sie, wenn Liechtenstein gehört <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Es liegt mir schon
0: Jetzt würdest du aufhören zu fragen. Ich weiß es okay, nicht. Okay, du weißt es auch nicht, dass er das nicht weiß. Also äh, auf jeden Fall nur EU-Länder sind davon betroffen. Und äh, Fall der roaming heißt ja grundsätzlich, ihr zahlt, wenn ihr im Ausland zahlt, nicht mehr als in Deutschland. Hm. Und wenn ihr Volumen habt, also Datenvolumen, äh, Flatrate, Telefonie und so weiter, gilt die auch im Ausland. Jetzt gibt eine Fair-Use-Policy, die unser allseits geliebter Herr Oettinger ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob er sie initiiert hat, auf jeden Fall findet das total toll.
1: Mr. EU-Kommissar Man
0: munkelt ja jetzt ohne Scheiß, dass die Fair Use Policy quasi die Bezahlung für die Netzneutralität ist. Okay, weil die Netzneutralität äh, ja plötzlich kam, ohne mhm. dass jemand damit gerechnet hat und mhm. die Fair Use Policy kam, ohne dass jemand gerechnet hat. Fair <lacht> Use Policy heißt äh, im, im Klartext, dass ihr alle 30 <lacht> Tage euch im Heimnetz einwählen müsst, dass das, äh, dass ihr äh, quasi das Datenroaming im Ausland kostenlos bekommt. Jo. Jetzt mag sich der geneigte Urlauber mal äh, sagen, ja passt ja, aber was halt damit komplett fällt, ist der europäische Binnenmarkt. Und zwar die Binnenmarktliberalisierung. Mhm. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht hergehen und sagen, hey, in Österreich kosten Prepaid-Karten bloß ein Viertel von dem, was sie in Deutschland kosten, kaufe ich mir in Österreich eine Prepaid-Karte und benutze okay. nur in Deutschland, weil okay. ist ja europäischer Binnenmarkt. Das geht nicht, weil ihr müsstet theoretisch halt einmal im Monat nach Österreich fahren oder sie euch halt irgendwie in ein österreichisches Netz einwählen. Oder das
1: Gerät per Post. Ja. nach Österreich genau. schicken und wieder herschicken lassen, außer es als ein eigentlich <lacht> aber darüber spricht man ja. später nochmal.
0: <lacht> okay, also äh, das ist auf jeden Fall so eine kleine Einschränkung. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht bewerten. Es ist, hat schon ein bisschen geschmeckle Geschmäckle aus meiner Sicht, weil das halt wirklich entgegen der Idee der EU und der Liberalisierung vom Binnenmarkt eben äh, steht und zwar mhm. komplett. Also das ist ja wirklich, also damit wird ja genau sowas verhindert, was die EU eigentlich mal fördern wollte, mhm. nämlich innerhalb der EU eine Gewisse, äh, einen gewissen Wettbewerb zu schaffen, dass eben Länder, äh, Länder wie Deutschland oder ähm, ähm, Firmen wie die Deutsche Telekom eben nicht in Deutschland machen können, was sie wollen, sondern dass das halt über Mitbewerber im, im EU-Ausland ein bisschen unter Druck gerät. Mhm. Aber genau das haben sie halt damit verhindert. Das heißt also auch, wenn ihr Oper macht oder ein Auslands- äh, Semester irgendwo macht ja. in der EU müsst ihr halt wirklich einmal im Monat irgendwie ins deutsche Netz kommen
1: oder halt dann doch wieder die äh, entsprechende Karte für den entsprechenden Zeitraum ja, genau. im, im, im Ausland kaufen.
0: Ja. Naja, ich bin ich bin gespannt, ob das also ich glaube das ist jetzt durch, also das wird jetzt so kommen. Mhm. Ähm, es, es haben noch ein paar Verbände haben noch Widerspruch angekündigt, äh, dass sie dagegen vorgehen wollen, aber ist ja immer die Frage, ob das wie wie tief das durchgreift. Das zweite positive zum Thema Mobilfunkgebühren. Was positives Es gibt Thema, was also <lacht> ja sagen wir es, wohl, es gibt so es ist, es ist ein Silberstreif am Holz. Okay. Äh, es gibt sogar zwei Dinge. Also das eine O2 hat jetzt angefangen die Drossel Grenze zu erhöhen, also, ja, doch die die Geschwindigkeit in der Drossel zu erhöhen. Bis jetzt war es so, du hast keine Ahnung, 500 Megabyte, ein Gigabyte Datenvolumen im Monat, je mm. nachdem. Mm. Und wenn du das erreicht hast, würde dein Handy ja funktional kaputt gemacht, indem sie auf 64 Kilobyte runtergedrosselt haben. Also damit kann man heute nicht mal mehr Webseiten aufrufen. Genau, eigentlich. damit ich kannst du vielleicht noch twittern äh, äh, oder, ja das geht schon, geht, geht Twitter, schon. ein bisschen WhatsApp müsst gehen. Mm. Messenger halt, wenn du kein Bild verschickst. Richtig. Oder GIFs. Oder GIFs, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, genau, also das fällt, alle Netzbetreiber haben das so auf 64 Kilobyte gedrosselt. Äh, die Autor hat jetzt angekündigt, das auf ein Megabit zu heben. Und damit kannst du normalerweise schon wieder was anfangen. Also Das ist was, wo ich sage, äh, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest, ja, es ist mindestens das, 15-fache besser als 64 Kilobit. Welche, ist, welche Gesch Geschwindigkeit hat, hat Edge? Edge hat 256.
1: Ich. Ja, also wenn ich, wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich in, in einem Netz bin, das mir Edge anzeigt, ja. dann macht es ja schon gar keinen Spaß
0: mehr. Genau. Na? Ja, es ist halt wirklich wieder der Schritt wie früher von ISDN auf DSL. Das war ja damals <lacht> auch 64 auf 768 Kilobit. Ja, Und äh, jetzt ist halt wirklich auch der Schritt mit einem... Gigabit, natürlich ein Megabit. Äh, Megabit. <lacht> die Flat hätte ich gerne. Kannst du haben? Kann ich haben. Ohne Scheiß, ja. Das ist das zweite äh, bisschen positive. Die Telekom bietet hm. jetzt eine Flat Flat an. Eine Flat Flat. Und zwar all you can eat. Also wirklich. Äh, zum einen die Verträge, die eine Drossel haben. Also im Prinzip jeder bis jetzt. Äh, wenn die Drossel aufgehoben ist, kannst du dir eine Day Flat buchen, die wirklich eine Flatrate ist. Ich glaube, die kostet 3 oder 5 Euro. Da bin ich jetzt nicht sicher, irgendwie so in dem Bereich. Und dann kannst du an dem Tag wirklich machen, was du willst. Mhm. Das zweite ist, sie bieten eine, das der neue Premium XL-Tarif, hat wirklich keine Begrenzung mehr. Okay. Und jetzt kommt der Preis zu dem Schnäppchenpreis von... 200 Euro im
1: Monat.
0: <lacht> <lacht> naja, nee, jetzt pass auf. Also, jetzt, jetzt mal 200 Euro mag jetzt was sein, was ich denke, oh, ist, schon, ist schon kein Pappenspiel. Ja. Aber wenn du siehst, dass du davon im Idealzustand 450 Megabit Downlink kriegst mhm. und 100 Megabit Uplink, okay. was du im Telekom-Netz also die 400, ne, vielleicht nicht überall, aber in, in Großstädten und 300 kriegst du in Kempten zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn du eine 300-Megabit- und eine 100-Megabit-Leitung dir irgendwo heimlegst, hm. das zum einen kriegst du es nicht, <lacht> ja. also zumindest die 100-Megabit-Upload nicht. Kommt eigentlich Google Fiber irgendwann nach Deutschland?
1: Äh, ich glaube nicht. <lacht> und zum anderen
0: wirst du <lacht> wahrscheinlich auch keine 30 Euro dafür zahlen im Monat. Also äh, Und das dann einfach mitnehmen zu können und der Weg komplett zu nutzen. Du kannst dann auch eine, diese Multisim reinpacken, also da gibt es ja zwei SIM-Karten, also ja. du kannst theoretisch auch äh, in der ganzen Familie drei Häuser damit versorgen, dann bist du schon nur noch bei 60 Euro. Und das mhm. finde ich wirklich, Flatrate finde ich jetzt nicht unangemessen. Flatrate. Da ist sicher noch... Äh, bisschen Spielraum nach unten. Ich sage mal so, bei 100 Euro wäre es vielleicht jetzt was, wo ich mir überlegen würde. <lacht> aber, äh, du kennst ja meine Geschichte, ich habe ja, hier ja. ziemlich guten LTE-Empfang, ziemlich beschissenes Kupfer, aber die Telekom lässt mich nicht auf LTE. <lacht> Und ähm, das wäre jetzt wirklich was, wo ich mir überlegen würde, wenn es so bei 100 Euro liegt.
1: Okay, dass du auch praktisch dann dein Heimnetzwerk genau. damit ja, äh, ja.
0: befeuern würdest, genau. oder? Dann zahle ich, zahle jetzt so 45, dann wären es halt 100. Mhm. Ist, gut, es sind wirklich 50 Euro im Monat, die muss man auch erstmal verdienen. Mhm. Aber ich hätte halt dann daheim wirklich das, was ich so haben will, mit ungefähr, ja ich schätze mal, 150 Downlink und 50
1: Uplink. Aber geht es jetzt, das hört sich jetzt von 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 meiner Warte an, wirklich aus, aus höre mich jetzt an wie der, der erste Mensch, aber ähm, wenn du deine... Mobile Karte, also gibt es dann diese, diese LTE-Variante mit mhm. der
0: Flat-Flat, gibt es mhm. die auf mehreren SD-SIM-Karten. Äh, genau, also die Multisim also das funktioniert. Die oder? Multisim ist ja. Mehrere SIM-Karten mit der gleichen Rufnummer am gleichen Vertrag. Ah, okay. Und, und die passen auch in die Fritzbox. Die passen auch in die Fritzbox. Also okay. ich, Fritz, ich ich habe das ja, also ich habe im, im ja. iPhone eine SIM-Karte, im iPad eine SIM-Karte und mhm. im so einem mobilen LTE-Router fürs Laptop eine okay. SIM-Karte. Ja. Und die kann ich gleichzeitig benutzen und kann dann gleichzeitig befeuern. Ist das nicht beschränkt nee. auf auf X also SIM-Karte
1: oder doch so? drei? Ah, okay. Also bei der Telekom sind es drei. Ja, ja gut aber das also ja also wenn, wenn man es so erklärt dann äh, kann man auch diese 200 Euro eben ja. bis zu einem gewissen Grad hin auch ausreizen
0: genau also insofern es ist ein richtig ein Schritt in die richtige Richtung dass es jetzt wirklich mal eine Flat gibt der Preis ist jetzt noch diskussionswürdig mhm. es, ist, es ist halt so. aber äh, ich glaube dass wir in zwei drei Jahren über ganz andere Sprünge reden ja. und ich glaube auch dass die Netzbetreiber jetzt merken dass sich das durchsetzt. Und da ist auch der Appell an euch da draußen, wenn ihr einen Telekom-Vertrag habt und euch irgendwann mal am Ende des Monats der Saft ausgeht, kauft euch so eine Dayflat. Das, und dann ladet ihr das 90 Gigabyte-Test-File von Netflix zum Beispiel runter. Einfach um der Telekom zum zeigen, dass Bedarf da ist an sowas und dass ihr sowas haben wollt. <lacht> es gibt ja, es gibt ja auch, äh, ja, man könnte,
1: man könnte ja auch die komplette Spotify-Bibliothek eigentlich aufs Handy ziehen, wenn ja. der
0: Platz im Handy reicht. Genau. Also bei mir ist es ja auch schön. Es ist ja echt inzwischen so, dass ich daheim, wenn ich irgendwo mal schnell irgendwas runterladen will oder mal irgendwas schnell machen will, dass ich dann Wi-Fi ausschalte, weil das LTE jetzt oh. bei mir halt einfach schneller ist als das DSL. Und sogar als Magenta, wenn Magenta ja wieder los auf diesen blöden Masten gibt, der mir nicht äh, die volle Geschwindigkeit Das ist echt traurig.
1: Traurig? Traurig. Und wir, wir hatten es ja vorher schon mal kurz ange angesprochen. Traurig sind momentan auch die Nutzer des Galaxy Note. Ja, was ist
0: ja. das denn? Das ist ja eine Geschichte, die wird ja Woche zu Woche besser. Also... Was da, also was, da, das ist ja... Also zum einen, ich habe ich hab ja letzte Woche über diesen, diese Box im Flugzeug äh, gesprochen. Philosophiert. Da habe ich meinen äh, Freund, meinen Pilotenfreund äh, gesprochen, der sagt, er kennt sowas nicht. Okay. Also kann es vielleicht in manchen äh, Airlines der Fall ist, also er kennt es nicht. Für wen fliegt er? Dann fliege ich nie wieder. nein Quatsch. Das äh, werde ich hier nicht sagen. <lacht> nein, das ist besser. so. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, der, der, also der Tipp allgemein ist wohl, in, in, ähm, in der im Cockpit oder in der Kabine, wenn irgendwas brennt, das entweder in die Mülleimer im Klo Aha, zu packen, okay. weil die aus nicht brennbarem Material zu sind, mhm. äh, sind, oder in die in den Ofen, in den Bordofen <lacht> zu packen, weil der wohl auch ein bisschen voll äh, geschützt liegt, das ist. Das gilt aber eigentlich. nicht für Lithium-Ionen-Akkus, weil die nämlich mit, ich glaube, 1000 Grad abbrennen. Also, Schweine die brennen heiß. wirklich so extrem heiß ab, dass das jedes Metall schmilzt und auch mhm. die Isolierung von Mikrowellen und sowas, glaube ich, durchbrennt. Und, die, das, und jetzt kommen wir zum aktuellen Aufhänger. <lacht> DHL hat sich geweigert, die Rücksendung von den Galaxy Notes, Also, die hat, ich glaube, die haben sogar inzwischen wieder aus unschärfen Gründen alle Sendungen an Samsung verweigert, Ach, weil sie nichts wissen, was da drin ist und weil die, die Lage halt so unklar ist. Die haben jetzt irgendwie Samsung angeboten, so Container zu kaufen, also Boxen zu kaufen, die glaube ich 30 Kilo wiegen und <lacht> halt mit irgendwelchen wilden Chemie-Kompositionsstoffen ausgeschlagen sind, die die Lithiumionenbrände aushalten. Ja, Lech. Aber das ist, das ist laut Transportvorschriften, sind das ist das ja. Gefahrgut. Also das ja. ist wirklich so wie Feuerwerkskörper oder sowas. Also wir müssen müssen noch
1: mal kurz äh, vielleicht an die User, die es nicht wissen, das aktuelle Galaxy Note, was ist das sieben, glaube ich, sieben. Ja? Ähm, explodiert. Also man kann nicht sagen, könnte er explodieren, sondern ist <lacht> Es ist so, dass die Dinge explodieren. Ja. Ähm, ja, mittlerweile 70, 80,
0: 90 Fälle allein in den USA. Und zwar äh, mit bösen Verletzungen, weil es ja. wirklich unvermittelt explodiert oder unvermittelt sehr heiß wird ja. und dann ziemlich schnell explodiert oder zumindest zu brennen anfängt. Mhm. Also es gibt genug Leute, die sich beim Video schauen oder auch Kinder und Jugendliche, die sich beim Video schauen, im Querformat einfach beide äh, Hände, die Fingerspitzen verbrennt haben, weil man es halt so in der Hand hält. Genau, und, ja, und Hotelzimmer sind abgebrannt und Autos mhm. sind abgebrannt. Also es ist nicht so... Wie, da ist mal irgendwas passiert, oder sondern das ist ein bisschen warm ist, Ja, da ist ja. ein bisschen warm worden. Oder wir beim iPhone gab es ja auch schon so Fälle, wo dann Schrauben im äh, Gehäuse vergessen wurden, die dann äh, aufgrund der Bewegung und der Vibration mhm. sich mhm. an den Akku oder hinter den Akku gepackt haben und dadurch den Druck so eine Zelle äh, gebrochen ist, ja. wo dann halt das Handy heiß wurde und äh, wie man dann ins Wasser geschmissen hat, was jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll ist, aber das sind ja Einzelfälle. Aber in ja. dem Fall ist es wirklich so, da wurden wohl massiv bei den Sicherheitschecks der Akkus, entweder der Akkus oder der Akkuinstallation äh, geschlampt. Jo. Das deutet sich immer mehr an. Äh, es besteht immer noch die, die Theorie, dass es aufgrund von, der, also sie wollten unbedingt vor dem iPhone 6, äh, 7 auf dem Markt sein und haben deswegen da bei, den, bei der Produktion ein bisschen geschlampt und äh, zwei, drei, vier, fünf paar Augen zugedrückt, dass das mal funktioniert mhm. und äh, das ist wirklich ein hochgefälliges Gerät. So manche Sachen winkt man ja auch einfach so durch, gerade
1: wenn es in Kinderhände gelangt und es dann Kinderhände wegspringt, ja, es, ist, es ist abartig. Ja. Äh, also das ist also wirklich. So, schlimm, so, so schlimm so schlimm die Sache ist, die die, die ähm, den, den, den Opfern passiert ist. Ähm, es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele von diesen Note-Teilen noch auf dem Markt sind. Ja. Jetzt tauscht die Samsung natürlich aus. Also sie mhm. haben ja keine andere Möglichkeit. Ja. Samsung tauscht die Geräte aber nur dann aus, wenn die Geräte auch bei Samsung angekommen
0: sind. Ja, und wenn die, die wenn wenn man jetzt, jetzt als größter deutscher Logistiker halt sagt, nee, nehmen wir nicht, ja. weil die Dinge können ja explodieren <lacht> und wir haben keinen Bock, dass uns ein Postwagen abbrennt oder regelmäßig die Postwagen abbrennen, wo die drin sind. Aus gutem Gründen. Ja. ja. Da haben sie echt ein Problem. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es die anderen Versender äh, so sehen mit der Sicherheit ihrer Mitarbeiter, aber, äh, ja gut, bei Hermes und, äh, GLS, U weil, UPS. <lacht> weiß ich jetzt nicht, wie sie, das, wie sie das so drauf sind, aber ja, das ist also hochdramatisch. Also die Samsung hat da jetzt ein richtiges Problem. Und vor allem, es das heißt ja immer, äh, also beziehungsweise ich mein, bei, den, bei den Sicherheitsbestimmungen an den Flugzeugen, ganz als erstes, ja. wird inzwischen gesagt, wenn Sie einen Samsung Galaxy haben, schalten Sie es jetzt auf jeden Fall aus. Wir laufen durch und kontrollieren das. <lacht> weil es halt wirklich, also da kann man es wenigstens noch mitnehmen. Aber die die nimmt es ja nicht mal mehr, mehr mit. Ja, vor allem
1: äh, jetzt äh, Flugzeug zum Beispiel, das ist ja, haben wir ja kurz mal angesprochen, das ist ja nicht nur bei dem Note 7 so, sondern das ist, also die nehmen praktisch alle Amazon-Geräte auf eine gewisse rote Liste. weil es äh, Entschuldigung, ja, äh, ja. Äh, Samsung. Äh, weil sie es einfach nicht durchkontrollieren können. Ja, ja. Ne? Das geht nicht. Also Samsung-Gerät, aus, weg. Ja. Ähm, übrigens, äh, <lacht> kurz, <lacht> GLS, also Paketversender, wir haben... Äh, <lacht> <lacht> Sorry, das muss ich kurz erzählen, das ist einfach zu gut. Äh, wir haben einen Ablagevertrag mit allen großen Paketsendungen. Ne? Also mit äh, DHL. Äh, mit die, die anderen machen sie ja eh nicht. Doch, doch, die ma machen sie schon, okay. Das ist bei uns nämlich ganz gut, da müssen sie nicht hochlaufen. Also wir wohnen im zweiten Stock und normalerweise äh, der Ablagevertrag ist, ist, ist für die Garage, die mhm. sollen das reinlegen, zumachen. Mhm. So. Jetzt kriegst du ja bei, bei jeder Firma kriegst du ja ein Briefchen mhm. reingeschmissen. Mhm. Da steht dann, das ist dann die Firma. Mhm. Steht dann drauf, ist äh, auf ja, ihrem ist Ablage, bla bla bla. Ja, ja, genau so. Ich weiß nicht, wie der Paketfahrer darauf gekommen ist, aber der hatte einen Brief noch dabei mhm. vom Blutspendedienst. Und er hat auf die Rückseite. Hat, <lacht> nein? Nicht <lacht> auf die Rückseite. Auf die Adresse meiner Frau geschrieben: Paket in Garage Flaps.
0: Ja, warte mal, welcher Paketdienst sind denn Briefe mit?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Da muss es fast TNT gewesen sein, weil es sind die einzigen, die, glaube ich, noch
0: einen Postdienst betreiben. Kann sein. Ja, oder war? Ja. Oder DHL. Ja, DHL kann auch sein. <lacht> Aber die müssen das ja eh in ihr Gerät eintippen, wenn du nicht da bist. Fragen mich nicht. Ja, das ist seltsam. Ich habe ja, halt, es gibt schon seltsame Ich hatte, ich hatte ich halt wieder ja, viel
1: bestellt. Ja. Ne,
0: Amazon Angebotswache. <lacht> ich habe ja die ist komplett an mir vorbeigegangen das hat mir niemand gesagt <lacht> ja. oh. ähm, auf jeden Fall ich hatte ja mal ich habe ja ähm, in Kempten gewohnt da war ums ex und so Hermes Stützpunkt mm -hmm. und äh, ich habe wie ich wie ich ich glaube das iPhone 5 meiner Frau bestellt habe wurde mir angedroht dass das mit Hermes kommt das <lacht> also einfach gesagt kommt mit Hermes habe ich gesagt oh. Oh. Erst mal eine Facepalm äh, <lacht> gezogen dann äh, habe ich frohen Mutes an den Briefkasten einen Zettel für den Hermes-Fahrer gehängt und habe gesagt, bitte das Paket beim Hermes-Stützpunkt um die Ecke abgeben. Und weißt was, was er gesagt hat? Ja. Das darf er nicht, den Vertrauen wir nicht <lacht> Nein, also er hat nicht gesagt, den vertrauen mir nicht, sondern er hat gesagt, den vertraut Apple nicht. Mhm. Apple hat auf jeden Fall gesagt, keine Ersatz, Ersatzzustellung, also nur an die Personen auswendig, oh, die es gedacht ist. Aber fand ich schon witzig, dass die einfach dem Hermesstützpunkt nicht so weit vertrauen oder das nicht als vertrauenswürdig einstufen. Vor ein paar Jahren
1: war der einzige Hermesstützpunkt in Kaufbeuren äh, ein Klein, ein, ein Laden für Kleintierzubehör. <lacht> das hat doch immer komisch gerochen. Also wenn du da jetzt als nicht Tierbesitzer reingehst. <lacht> Nein, aber Gensburg ist so eine
0: Tabakstube. Das ist auch nicht schön. Naja, mhm. aber
1: aber ist für mich nicht so schlimm wie für dich.
0: Ja. <lacht> ja. Mhm. ja. ja. Haben wir noch was? So, aus dem Bauchhaus? Aus dem Bauchhaus sind wir, glaube ich, fertig. Wir sind durch? Wir sind durch. Ich glaub, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Ich habe noch... Ähm, mein iPhone 7 ist noch nicht da. Oh. Ich bin ja echt traurig. Aber
1: ich bin gespannt. Dann kannst du in der nächsten Folge was drüber erzählen.
0: Ich hoffe mal. Ich weiß nicht, wann es kommt. Kommt es per Hermes? Nein, das kommt nicht. Ich glaube nicht. Also ich hoffe mal nicht. Nee, aber das Problem ist, also ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, warum das so nicht kommt. Ich hab's, ich glaube, am 8. August ist die, gab es diese Premieren-Tickets mhm. von der Telekom. Mhm. Ich habe am 8. August bei uns im Einkauf gesagt, dass ich das haben will. Mhm. Der hat mir eine Mail vom 9. August äh, gezeigt, wo das Premieren-Ticket bestätigt wurde. Okay. Und ich habe am 9. September, also genau am ersten Tag, habe ich es bestellt, und es kommt trotzdem erst nächste Woche also ich möchte nicht wissen wer an der ersten Woche wirklich sein iPhone 7 Plus bekommen
1: hat die nasen die versucht haben ihre eigenen klinkenstecker zu bohren <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh. ich habe hab auch keine ich habe noch keine Anleitung zu amazon echo
0: also ich, ich auch nicht ne
1: no. Aber ja Amazon ja, Echo das haben wir weh, weh, du bekommst jetzt das iPhone und Amazon Echo bevor, vor mir das hast ich du schon die Na,
0: ja, Das habe ich schon einen die ein. anderen zwei kommen auch noch nicht <lacht> aber ich habe schon eine Hülle ich habe eine, äh, ich bin ja ein Fan von diesen Lederhüllen die gönne ich mir Gott sei Dank muss ich die nur alle zwei Jahre jetzt kaufen. Dummerweise natürlich iPhone 7, obwohl es die gleiche Größe hat wie das iPhone 6 und das 6S, hat es ja, hat's ja äh, eine andere Kameraposition. Das heißt, die alten Hüllen passen nicht mehr. Äh. Und ich habe mir so eine Lederhülle gegönnt und die ist echt ein Tipp. Also gut, sie ist nicht billig, die kostet 60 Euro, oh. muss ich hier, muss ich hier oh, gestehen.
1: Oh, 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 oh.
0: Aber die Schick. alten, äh, ich habe den Sattelleder genommen. Das heißt, die Farbe heißt Sattelleder und äh, die soll wohl gut abgenutzt ausschauen heißt hat, hat mir der Apple Store Mitarbeiter <lacht> bei dem ich es gekauft habe gesagt ähm, die soll sich wohl schön abnutzen also wenn sie ab, so abgeranzt ist dann muss sie wohl ziemlich äh, to toll ausschauen Perfekt, Und ähm, also so ist das ja mit Geldbotteln. die sehen ja auch erst geil aus wenn also mit Leder, ja. man echt Ledergeldbeuteln ja. und bei den alten Lederhüllen von Apple, die waren ja einfach scheiße ah. <lacht> so kann man so sagen, okay. die waren einfach teuer haben, waren schlecht verarbeitet mhm. und hatten beschissene Buttons, also die waren seitlich einfach so, da war einfach Leder mit so ein bisschen im dünnen Rand für okay. die Knöpfe und man musste drücken drucken wie ein Ochs, drücken wie ein Ochs, um diese Buttons <lacht> auszulösen und das haben sie jetzt besser gelöst, jetzt sind sie einfach nur aus wie billig, billig Knöpfe sind so. Aber ähm, warte, ich mach, für, ich mach mal schnell ein Foto da. <lacht> Nein. Und äh, gut, ich habe jetzt mal unten wie gesagt, noch 6S drin, das sieht jetzt so ein bisschen alber aus mit dem großen Ausschnitt für die neuen Doppelkameras. Mhm. Da freue ich mich echt drauf. Das ist was, wo ich echt, wo ich mich echt drauf freue. Komm, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es da scheiße. ist. Ja, genau. Äh, nächste Folge wird wahrscheinlich später werden. Ich bin äh, Montag sehr ja Feiertag. Ja. Ich bin, ich komme erst Dienstag wieder zurück. Ich muss übers Wochenende arbeiten. Oh, ehrlich jetzt? Ja. Du bist du Augsburg? Augsburger. Wir Na, haben Go Live not, Wochenende. Nadal. Ja. Und ähm, ja, schaust halt einmal. Ja, müssen wir schauen. wir wir das dann? Denn? Ich hoffe, dass ich ja die Woche irgendwann mal. Ich werde dann extra nochmal reinfahren. Am Abend. Ich hoffe, <lacht> dass, es, dass es die Woche noch kommt. Ja. Laut DHL müsste es eigentlich die Woche, oder laut Telekom äh, müsste es die Woche kommen. Ich drücke dir die Daumen. In diesem Sinne, War eine schöne Woche. Gut. Und Melinda, viel Spaß mit deinem Gutschein. Richtig. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Ciao.